0: Oi, aqui quem fala é o N1 para mais um podcast aí dessa. dessa. desse início né, de gravações aí. Esse, se não me engano, é o quarto, quinto áudio que eu gravo. Eu não, não sou um meio lá. E hoje eu queria falar um pouco sobre exercício físico, emagrecimento. Aquele podcast que eu falei que ia gravar. <risos> e... E vamos lá. Vamos, vamos para mais um. Bom... Eu também não preparei nenhum roteiro, mas... Eu estava... Hoje é um sábado e... Eu fui treinar na academia mais cedo. Voltei para casa mais mais sete horas, sete e meia, não sei. E e daí só passei no açougue para comprar Comprou. comprar fígado. <risos> e voltei para casa, né? Aí eu cheguei aqui, comi e deixei o celular carregando para para poder gravar o um podcast e eu acabei dormindo. E agora é mais meia-noite, eu tô gravando isso aqui. Então eu queria ter gravado isso aqui de uma forma mais animada, mas vai do jeito que, que vai. O que importante é seja, que seja, importante seja feito. Tá, enrolei um pouquinho aqui, mas o, o que é que eu tenho a falar sobre emagrecimento, né? Sobre exercício físico e emagrecimento, cara. Novamente, assim, é uma experiência minha, pessoal. Tá. Só que essa, ela é, ela é bastante, como é que eu posso dizer? É algo que você não poderia contestar, mesmo que é a minha, essa é a minha vivência, a minha, é a minha experiência, mas para alguém de fora, seria impossível não ver a evidência do que exercício físico, e de associada sociedade dieta, né? O que isso fez na minha vida. Porque com sinceridade de tudo que eu já fiz na minha vida, de qualquer atividade, seja ela mental, no caso uma atividade intelectual, de você ler, ou estudar, ou uma atividade física, de, sei lá, tentar ter alguma habilidade, ou fazer algo de fato no, na, na sua vida, na minha vida no caso. Nada, nada se compara ao resultado mensurável que eu tive com exercício físico e dieta. Por que que eu falo isso? Há alguns anos atrás, eu vou tentar me lembrar aqui, com quantos anos exatamente. Bom, mas dando um salto ainda mais para trás... Eu sempre fui, quando era mais criança, um menino magrelo, bem magrelo. E aí teve um intervalo da, da minha vida que, como eu contei no, na outra história, né, que eu me mudei e tal, mudei da casa dos meus pais, quer dizer, e eu comecei a engordar muito, porque comia muito mal, né. Comia salgado no, no, no intervalo da, das aulas na escola, e era uma criança, né? Pré-adolescente, depois adolescente, e aí eu engordei demais, eu comecei a engordar muito, muito mesmo. E pra mim, que eu tenho um metro e. Opa! <risos> Bom, eu sou bem pequeno, <risos> vou, não vou dizer que a altura. Eu sou bem pequeno e bem abaixo da média. Não sou não, <risos> mas eu sou bem, eu sou bem baixo. E para mim ter um excesso de peso era algo assim absurdo, porque você já tem uma, uma estatura pequena e você sustentar muito peso. Sem fazer exercício, sem fazer nenhum movimento, né? que era o meu caso, que eu sempre fui sedentário e tinha problema de saúde, não, não conseguia, tinha problema respiratório e não conseguia desenvolver nenhuma atividade, é, de, atividade de, de aeróbica no caso, cardio, né? E musculação também na época, sem assim, nem pensar, né? Então, não é uma coisa muito, muito agradável. Eu acho que para uma pessoa que é mais alta, tem uma estatura maior, e principalmente para um homem, é, não tem tanto problema você ter peso a mais. Lógico que tem, né? Por exemplo, circunferência do, do abdômen é, é um peso, ou é uma medida que está bem associada aí com doenças cardio, cardiovasculares. E, enfim, é gordura, gordura acumulada da forma errada, né? Ou a forma errada de. a forma prejudicial de gordura no teu corpo. Nunca é bom, mas eu acho que para uma pessoa mais alta, né? Por exemplo, um cara mais alto que faz musculação, ele vai ter mais peso, claro. E é até bom, né? Para um, um homem, ele tem mais aquele formato de homem, né? masculino desenvolve mais a musculatura, enfim. E daí no meu caso não, porque eu nunca tive um um corpo muito masculino e era era gordo, né? Eu lembro que na época da na época da da escola eu comecei a, a criar peito. Eu tinha uns seis e eu nunca na vida ficava sem camisa. Porque.. Porque eu parecia uma menina. <risos> é, e era gordinho com peito, né? Sabe? Nossa, e... aquilo ali. Bom, imagina aí, né? Faz um exercício de imaginação. E... e percebe o quanto que isso aí é uma, uma coisa desagradável, né? E foi assim, né? Foi praticamente toda a minha vida. Sempre acima do peso, mas... Aquele gordinho que... Que dava pra... Dava para viver. Lógico que chegou numa época que realmente tava bem... Bem mais inchado, bem mais cheio. É gordo mesmo. E não fazia exercício nenhum. Quando era mais novo, ainda jogava bola e tal. Mas mas de fato eu não tinha uma constância em nada em nenhum exercício que eu fazia e aí o tempo foi passando né sempre uma barriguinha sempre gordinho e aí tinha, tinha épocas que eu estava mais gordo e tinha épocas que tava, não estava tão gordo mas sempre sempre com aquele peito sempre com aquela barriga e o que, é que acontece Chegou numa época aí que eu tinha uns 20, 25, é, 23, 25 anos, que eu engordei demais, assim, eu, eu falei, ah, quer saber? Foda-se, eu vou comer, é, dane-se, sabe, eu, eu os deixei de vez, assim, eu falei, não, não... Não quero, mais, não quero mais saber aí, só abrindo um parêntese aqui questão da genética minha, minha família por parte de, de mãe você não tem pessoas obesas, certo? ou gordas, assim é todo mundo, todo mundo é, é até magro, assim, para não pensar Tantas mulheres quanto os homens da, da família, por pai da família da minha mãe, né? Você não, não vê pessoas assim, aquela, aquela gordura saliente, o gordo mesmo, o, o estereótipo do gordo, né? Porém, na família do meu pai, além da, da questão de, de ter essa tendência de, de peso. peso mais. peso maior, né? no sentindo um teu de gordura no corpo tem também toda uma questão de, de problemas de saúde envolvido aí e tem histórico de pessoas que morreram de infarto eu nunca sei se é infarto ou infarte mas enfim é, pessoas com problemas de pressão alta de saber a minha família por parte de pai tem um histórico muito complexo de, de doenças e muitas associadas ao excesso de peso. Eu não sei se uma coisa causa outra, enfim. Se é o contrário. Mas é, Não tenho muita gente saudável, sabe? Por parte dele. Então, eu e meus irmãos, nós herdamos muito dessa genética. Principalmente o meu irmão. Eu tenho dois irmãos, né? um deles. E eu, a gente, a gente teve mesmo essa, essa genética, inclusive um, um dos, esse meu irmão, ele é a cópia idêntica do meu pai, assim. Ele é mais alto que eu, e, e agora também que ele desleixou mesmo, você assim, está totalmente mordo, enfim. E, e, e o que eu falo, é, aqui fechando um parênteses, né, a questão da genética, e voltando àquela opinião que eu falo, alguém que é mais alto... E um pouco mais gordo. Se talvez a pessoa não tiver problemas de saúde. Ou grandes problemas com sua própria estética. Problemas assim. É, de, 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 de sua opinião pessoal em relação ao seu próprio corpo. Desculpa. Se não tiver esse tipo de drama. É, é tranquilo. Porque esse meu irmão. Ele, ele tem mais porte físico do que eu. Apesar de também não ter assim aquela definição masculina, mas ele tem muito mais porte físico que muito mais presença física e quando ele se veste com uma roupa mais arrumada, assim, mais uma ocasião com uma roupa mais, mais séria, mais social no caso, nossa, fica parecendo assim um, um homem mesmo, assim, um tem aquele porte de homem, né? Do contrário de mim, que eu sou completamente alienígena, assim. E aí. Tá. Aí, nessa fase, assim, entre os meus 23, 25 anos, 26 anos. Eu não lembro exatamente a idade, mas foi antes dos 30. Foi antes dos 30 anos. Que chegou num ponto assim que eu cheguei a pesar 90 quilos ou talvez mais um pouquinho mais 90 92 quilos eu tenho um, menos de um metro e setenta <risos> bem menos tá eu tenho mais um de 62 <risos> Então faz, faz as contas aí né Faz as contas aí E, e tenta imaginar alguém com 1,62m Com quase 90kg de pura gordura E aí não era tão comum que eu nunca gostei de tirar foto Principalmente nessa época E mas tem uma ou outra foto sim que, por exemplo, tinha, tinha uns eventos na cidade, assim, de... Na cidade onde eu morava, que eu ia, é, evento de rock, né? Que tinha, assim, nada... Muito. Mas aí, é, geralmente, o pessoal tirava foto, né? E aí eu via o, o carinha gordinho, sabe? De peito, assim, um peitinho. <risos> e nesses eventos que eu ia, tinha um grupo de, de, de colegas que, da minha cidade, assim, que, que o pessoal gostava mais, né, o pessoal que realmente ent, entendia da música, enfim, eu ia mais porque, enfim, eu é, acho que era, sei lá, era as raras vezes que eu saía, assim, de casa, Vamos um guardar o um notebook aqui. Então, então eu vi essas fotos no né, pessoal, eu falei, nossa, é, realmente na foto tá foda. <risos> Porque... pra mim, assim, era ruim, por exemplo, eu, como eu era pequeno, e é ruim pra comprar calça, por exemplo, você, você comprava uma calça de um número e ela sempre era... Como era estatura baixa, eu sou, eu tenho estatura baixa, então sempre tinha que cortar a calça. Né? E aí a calça ficava meio que folgada né? e, e menor. Então era esquisito. Comprar roupa era, sempre foi um drama. Acho que a única, a única peça de roupa fácil de comprar era tênis. Porque, enfim... Mas camisa, camiseta... Camiseta nunca, né? Uh, camisa, né? camiseta que eu falo é tipo aquelas... Pra gente lá, a gente fala que é aquela... Aquela camisa sem mangas, né? Então... Bom, tomara que o áudio fique bom, se assim, eu mudei de posição aqui. Então... Tinha essa coisa de comprar roupa, né? Que era ruim. Mas fora isso, eu vivia de boa, assim... E aí, tinha essa vez ou outra, quando eu tirava uma foto assim, é que eu via que a coisa tava E aí, assim, foi... Quando eu cheguei, acho que nesse ponto de quase, quase nós, mais de 90 quilos, praticamente. Eu não sei exatamente que se chegou a mais de 90, mas eu tenho uma ideia, porque nessa época eu quase não me pesava. E uma vez que eu me pesei, eu tava estava com 89, certo? É 89. E eu sei que eu continuava comendo, então.. <risos> era muito provável que eu alcancei muito mais do que isso. E realmente era aquele carro roliço, sabe? E eu já não, não, não sou muito bonito e, e nossa, sei na época então.. Pff. Tá, aí assim. Vamos direto ao ponto. O que é que aconteceu pra você. Para é que eu é, mudasse de ideia é, e passasse a ter uma atitude prática em direção a uma melhoria, a uma mudança, né? uma transformação física. Eu comecei a ter vários problemas de saúde, principalmente de pressão alta. Então, eu fiz os exames, né, de... Assim, para minha, minha sorte, eu nunca tive diabetes, assim... Quer dizer, nunca tive risco né, de ter diabetes. E. Os meus problemas mais eram cardíacos. E principalmente pressão alta. E fiz todos os exames na, na, na época, né? Era até um médico, assim, excelente que eu. Que eu fui na minha cidade, fiz, fiz vários exames, fiz. Um, aqueles testes lá que você esteira com médica e aquele teste você fica com um aparelho que mede a tua pressão durante, ele mapeia né, a tua, tua pressão aí durante 24 horas se eu não me engano e aí pelos resultados o, o, os médicos diss, o médico falou assim que eu não tinha uma hipertensão ainda mas estava caminhando para isso e por exemplo, a minha pressão variava até a noite. Eu dormindo e a pressão alta. Então, é, não, não dava dá, não dá para viver daquela forma. E principalmente porque, como eu tinha essas crises de, de depressão e ansiedade, uh, eu acho que a, a gordura... Ela contribuiu, né? O peso extra ali, ele contribuiu para que tudo isso se agravasse. E eu passei a frequentar muito a urgência dos hospitais. Porque eu sempre tava ou sentindo alguma dor no peito, e aí aquilo me assustava. Ou porque pressão alta ela não tem sintomas assim, né? Mas eu senti algumas coisas que era uma mistura das crises de ansiedade com a minha debilidade física já, que era, além de tudo era, além de, de ser ansioso, estava acima do peso, né? e era sedentário. E aí eu vivi em hospital, vivi em hospital. Eu sei que chegou um ponto que isso é muito coisa de nós, homens, sabe, é muito coisa do masculino quando você sabe, independente de quão bosta você é, chega em alguns pontos da sua vida que são limites, que você fala, não, é a partir daqui, a partir daqui não, não dá para ir mais adiante com isso. E para mim, o um, um, que foi limite, limite mesmo, foi uma vez que eu tinha feito um passeio de moto com alguns colegas, e a gente tirou umas fotos, né? E aí... Naquele dia que a gente... Inclusive a gente tinha parado pra tomar um, um refrigerante, né? E eu falei pra mim mesmo, esse aqui é o último refrigerante que eu tomo na minha vida. Eu não, não vou lembrar aqui exatamente o ano. Se eu lembrar, eu falo de uma outra ocasião. Mas... Mas, aquele dia em diante, eu, eu tinha tomado uma decisão. Tá. Aí, o que é que acontece? Eu comecei... a pedalar. Pedalar, para mim, foi a primeira, o primeiro exercício. E aí, eu pedalava 10 km por dia. Porque eu ia da minha casa até o centro, depois que eu voltava do, do trabalho, né, geralmente à noite eu fazia isso. Eu ia da minha casa até o centro e do centro voltava, né? dava 5 km para ir, 5 km para voltar. Então dava aí uns 10 km por dia e eu fazia isso praticamente todo dia, né, De segunda a sexta. Eu tinha uma bicicleta. É, ainda tenho lá, né, na minha casa. Eu espero que ela a bicicleta muito boa que eu comprei e eu sinto falta dela <risos> mas é, voltando aqui então primeiramente pra mim fui pedalar e aí eu pedalava eu tentava pedalar sempre assim, isso eu fiz assim, tá ninguém me aconselhou a fazer pedalar sempre numa velocidade alta e na marcha pesada porque eu tinha, apesar de ser gordo, eu tinha muita força nas pernas. Então eu fazia isso, né? Aí pedalava bem rápido e e fazendo muita força, né? Isso me ajudou no início, assim. Foi o primeiro foi o start assim para para o emagrecimento. Depois eu me arrisquei a fazer uma coisa que de fato sim ...funcionou muito pra mim. Que foi o HIIT. H-I-I-T. Que é o treino intervalado de alta intensidade. E o que é que eu fiz? Eu olhei na internet... ...encontrei um site... De, ...era um cara que chama... ...Sérgio Bertolucci. Se eu não me engano... ...é isso o nome dele. Eu não... Não lembro o, o, o nome do canal E aí, mas eu lembro que ele foi o primeiro cara que eu vi Antes dele, além dele também Tinha um outro cara que ele se chamava Vinícius Acho que é Vinícius Possebom É uma coisa, era uma coisa assim Que ele tinha criado um método Que dele, né? Que ele vendia o produto dele mas ele mostrava alguns vídeos de demonstração também. Só, só uns videozinhos bem curtos que, que ele ensinava alguns exercícios. Então, esses foram os primeiros assim que eu, que eu vi né? e comecei a praticar, comecei a, a fazer. E assim, no início bem difícil, muito difícil para fazer. Não faltava fôlego, não conseguia. Como eu estava pedalando assim já então já tinha um pouquinho de facilidade mas ainda era bem difícil e na época o, o que me o que contou mesmo de fato para mim foi a constância de alguma forma eu consegui manter uma constância porque eu sou eu sou bem disciplinado eu era bem bem disciplinado eu era bem mais né mas eu consegui manter uma constância nisso. Então, eu estava exercitava todos os dias. Eu me trancava no meu quarto e ligava o computador, ficava vendo os exercícios e fazendo. Certo? E o HIIT me ajudou muito, sim, porque me deu um emagrecimento muito rápido. Então, dentro de meses, eu já tinha perdido algum peso pedalando. Mas dentro de alguns meses foi um crescimento assim, exponencial, uma perda exponencial de peso. E de 92 quilos, quando eu comecei a fazer HIIT, eu devia estar com uns 75, é, 80, não, eu devia estar com uns 80 quilos. E depois que eu fiz o HIIT... Eu cheguei a 70 quilos, 72 quilos, que foi assim, o ápice da magreza, vamos dizer, que eu consegui chegar, na, quando eu ainda estava na minha cidade. E basicamente foi isso, e assim, foi uma, uma mudança, eu não sei dizer exatamente o, o que mudou, o que aconteceu? A resolução que eu tomei... De, daquele dia que eu falei... Não, vou tomar mais refrigerante. Ela se estendeu a... Vou me exercitar. E por alguma razão... Eu consegui manter uma constância nisso. Não me perguntem... Ah, qual é o segredo? É... Não tem segredo. Eu simplesmente fui lá e fiz. Não tem quem te diga... Ah, você tem que se motivar para... É, isso é bem, isso bem assim... É impossível. In... Um conselho muito, é muito vago isso, você tem que ter motivação eu vou ser muito sincero, para quem está com um problema semelhante, ou com uma, uma situação semelhante é, eu não sei o que te dizer não não, não tem assim uma, uma frase, uma palavra que diga você vai mudar se você fizer isso ponto, não, não existe isso é, é a sua vida entendeu, você tem dias você vai conseguir se exercitar, outros não, o que importa é você manter uma constância, isso, isso sim eu posso falar, de alguma maneira você tem que, que manter uma constância, por exemplo, fazer isso um dia sim, um dia não, um dois dias sim, um não, ou todo dia, que seria o ideal, que foi o que eu fiz, e, e não tem o não tem um que dizer além disso, Nada vai te motivar, é uma coisa que você vai decidir fazer ou não, certo? Talvez isso não seja o que você queira ouvir, mas. Para quem começa nessa jornada, eu sempre desejo que realmente continue. E eu falo, eu sou um exemplo vivo de que realmente, se você se dedicar à per perda de peso, você consegue. Essa foi assim, a minha primeira fase de emagrecimento, certo? Eu consegui ainda, eu acho que, chegar a uns 65 quilos. Mas eu só cheguei a 65 quilos depois que comecei a fazer jejum. Jejum intermitente, ou seja... Eu tinha cortado já, eu não tinha mexido muito na alimentação, mas... A única coisa que eu tinha, se assim, excluído de fato da minha vida era o refrigerante, porque eu tomava muito. Então, assim, tem anos que eu não tomo refrigerante, eu, eu não sei, desde essa época até hoje. Não sei mais qual, qual que é o gosto do refrigerante. E por que eu falo do refrigerante em si? Porque ele me deixava muito inchado. Quando eu tomava, eu ficava muito, muito inchado. Então, pra mim, pessoalmente, ele era um inimigo, assim. É, e eu acho que o inimigo número um. Era algo que era uma, uma, uma constante na minha vida, que eu tomava sempre, então... Eu tive que parar. E aí eu comecei a fazer jejum. De... Mas não era um jejum muito drástico, assim. Eu comia normalmente, mas... Não comia mais à noite, que também era uma coisa que eu fazia. É, por favor, se você está ouvindo isso até aqui, não coma à noite, certo? Passou das sete e meia, oito horas da noite, não coma mais. Porque isso aí só vai te, te fazer mal. E não coma mais, que eu quero dizer assim. Se você tiver que comer nesse horário, por N razão, não, não fica comendo bobagem, sabe? Não fica comendo coisa que é carboidrato simples, essas coisas, sabe? Açúcar. Ah, e lembrando que... é ah, isso aí é a segunda fase, tá? Bom, então essa foi a primeira fase de emagrecimento. O que aconteceu é que eu tive algumas mudanças na minha vida. Eu consegui emagrecer bem, eu consegui chegar, eu acho que... Na faixa de entre 70 e 65 quilos, fica oscilando, claro. Mas eu já consegui entrar em umas roupas mais, mais, mais justas. Eu já estava me sentindo melhor e, o mais importante de tudo, a minha pressão estava normalizada. Não mudou nada na minha vida, assim, socialmente falando, é, financeiramente falando. Em nenhum outro aspecto eu tive nenhuma mudança, sabe? Muitas pessoas viam assim que eu tinha emagrecido e falava, poxa, olha só, você emagreceu, e porque assim, o resultado foi muito.. Eu ainda digo assim, que no meu caso foi muito rápido, por conta do HIIT. E E também eu era um cara mais novo e então, tal, acho que tudo isso compensou. Mas quem, quem me via assim e fala, nossa, mas você perdeu muito peso realmente conseguiu perder peso ué tô, tô lutando todos os dias e aí aconteceu umas mudanças assim, na minha vida sabe a primeira delas é que eu tive uma, uma doença um, que me debilitou aí, eu tive que ficar internado e foi uma coisa que me pegou de surpresa e eu minha mãe teve que cuidar de mim por um porque não tinha ninguém que, que pudesse fazer isso assim então é ela ela que fazia a minha comida né e aí eu, eu ficava em repouso porque bom se qualquer dia se alguém tiver curiosidade eu posso até falar o que o que aconteceu assim com mais detalhes e essa doença ocorreu Há uns quatro anos atrás. Olha, eu não. Eu não sou muito bom de memória não, assim. Talvez as contas aí não estejam batendo. <risos> Porque já tem uns 3 anos que eu tô longe de casa. Três anos não. Dois anos e, e meio. É, dois anos e meio isso. Um pouco mais de dois anos e meio. E eu fiquei doente, eu acho que uns três anos e meio atrás, é, eu não sei dizer exatamente sabe? Nossa, e eu até peço perdão, eu acho que eu tinha que ter cuidado mais com essa coisa da cronologia e das datas, para ser um pouco mais preciso, mas, mas dá para ter uma visão geral do que é, ou enfim. E daí eu fiquei doente e e depois que eu me recuperei, né, eu acabei ganhando um pouco de peso. eu, eu devia estar aí na faixa de 65, aí comecei a ganhar peso, aí fui para 72, 75, opa. aí quando me recuperei mais, eu comecei, voltei a fazer o hit e sempre funcionava para mim. E mantendo o meu jejum, que não era uma coisa drástica, mas assim, eu não comia à noite. Eu comia bem menos. Eu lembro que meus irmãos, a gente... Teve um período que a gente dividiu o caso, né? E ele sempre comprava alguma coisa pra comer, assim. Algum salgado, alguma coisa assim à noite, também E aí eu lembro que o meu irmão me oferecia, eu falo, não... Falava, não, você não quer? Eu falei, não, eu queria, eu quero, mas assim, eu não posso, porque eu estava focado naquilo, e por que, que eu estava focado naquilo? Porque eu tinha visto resultados, essa é uma questão que eu vou deixar para o final, tá, e aí eu consegui voltar, eu sei que isso e isso eu lembro, quando eu me mudei, eu estava com uns 66 quilos, mas tava com um aspecto magro, assim, tava com um aspecto bem melhor. Não tão magro, E aí, meu amigo, depois que eu me mandei, aí foi que a coisa escalonou ainda mais. Porque... Eu comecei a fazer um jejum intermitente ainda mas é mais restrito. Porque eu comecei a fazer 12 horas, depois fui pra 16. E às vezes chegava 20 horas. E como eu tinha uma vida que era bem mais tranquila, tanto em relação ao trabalho quanto em relação ao lugar onde eu fui morar, eu cheguei a 57 quilos, foi o peso mínimo que eu consegui chegar, e não é a questão só do, do número 57, tá? Eu comecei a fazer... Eu já, eu já não fazia hit porque... Eu morava em apartamento e não dava pra ficar pulando <risos> no apartamento, porque... Ficava fazendo barulho, né? Enfim... Então não fazia mais hit O hit foi só no, no início, lá na primeira fase. E nessa segunda fase, o que me mantinha mais era o jejum intermitente. E eu cozinhava a minha própria comida, eu tinha mais tinha mais regras, assim, quanto à alimentação. E aí é, eu consegui perder ainda mais, assim, foi o ápice da magreza. Nessa época de exercício físico, eu comecei a fazer academia, mas também não tinha uma constância, porque eu me mudei e ficou uns meses depois para eu começar a academia e... É, comecei em uma academia, fiquei um tempo lá e depois parei e fui para uma outra mas o que eu fazia o que eu tinha oportunidade de fazer tinha um local onde eu podia correr era céu aberto, assim, um local bem bonito bem bem, bem arborizado e, e eu gostava muito de ir para lá e era bem próximo de casa assim, então tinha todos os meios para ir para lá eu falei, não eu vou começar a correr então vou começar a correr porque eu sempre quis correr, eu nunca, eu não gostava de correr. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar, do, dessa primeira fase que eu contei antes, antes de ter ficado doente, antes de ter me mudado, eu comecei a fazer academia. Então, comecei a fazer musculação. E assim, a musculação também me ajudou pra caramba eu tinha vergonha de ir para academia, e lá eu fiz, eu acho que uns seis meses seguidos, não, acho que foi bem mais de seis meses seguidos, e me ajudou muito mesmo, muito mesmo. E daí, é, voltando né, para a segunda fase, quando eu me mudei, eu comecei a correr, e a corrida, cara, foi assim, sensacional. Foi aquele ajuste fino. Porque juntamente com a corrida e com o jejum que eu fazia, e eu realmente tinha uma alimentação bem restrita, eu consegui ainda perder mais. Então eu tava super magro. Não tinha um definição muscular, não tinha. sabe? Aquele magro, aquele menino magro. Mas pra mim aquilo era. Era a melhor forma que eu tinha chegado em anos de vida. Em 30 anos de vida, eu nunca tinha me sentido tão bem. Eu me sentia leve, eu não tinha problema de saúde. Eu não sentia que eu estava carregando um peso absurdo. Eu conseguia vestir roupa assim, muito tranquilo. Porque não ficava apertando no corpo, não ficava... Não tinha que vestir roupa folgada. É... O... E o principal, eu não tinha mais peito. <risos> Então, nossa, assim, já, já tinha desaparecido, né, mas quando eu emagreci ainda mais, aí foi que sumiu mesmo, assim. Pela primeira vez na vida, eu consegui sair sem camisa na rua. E não que, sabe, ó, oh, que atleta, que corpo escultural, não, mas eu, por mim, assim, foi uma sensação boa pra mim. De chegar, ter segurança de tirar a camisa em público. E foi uma das melhores coisas que, sensações que eu tive na vida, eu vou, vou me lembrar desse dia para sempre. Lógico que eu fiz isso outras vezes, né? mas a primeira vez que eu fiz isso, que eu saí de casa para correr, falei, ah, quer saber? Vou tirar a camisa. E eu tava ali, vamos dizer assim, pleno, sem nenhuma insegurança em relação ao meu corpo. Nossa, é algo incrível, velho. uma coisa indescritível. E isso, eu te falo, vale muito a pena você fazer um esforço e chegar nesse ponto, que você vai sentir uma felicidade mensurável por algo que você realmente conquistou com seu esforço. E isso foi a, a coisa que o exercício físico me deu assim, de mais nítido, de mais real. A única atividade humana, como eu falei, que eu fiz, que me deu um resultado real. Que me trouxe uma felicidade, uma alegria. Que eu não podia comparar com nada e que eu não podia é, trocar por nada no mundo. Nesse ponto eu tinha muita consciência já da... Que eu nunca mais queria voltar a engordar. E na corrida, como eu sempre fiz tudo por minha conta... Eu me machucava muito. Então tinha vezes que eu passava assim... Um mês e meio com o joelho machucado. E... Chegou, chegou a me machucar umas duas, três vezes. Assim, passei alguns meses sem... Assim, um tempo sem correr. E quando não corria, eu sentia falta. Então quando você chega nesse ponto que você sente falta de fazer um exercício. Ou você se sente culpado por não ter seguido a risca de a tua alimentação é o ponto onde você tem a plena certeza que tua mente mudou e nesse caso mudou para melhor você criou realmente um hábito e você já se autorregula, você não consegue você não consegue sair dele você não consegue viver sem isso e aí é, tem uma terceira fase da minha do, do meu da minha busca por, por saúde e por, por manter um corpo mais magro, né? Eu me mudei ainda uma segunda vez. há mais ou menos um ano e meio atrás e o que eu tô testando agora e assim depois que eu me mudei eu tive eu mantive a musculação tá porque a academia foi algo que eu aprendi a gostar de fazer não sou nenhum atleta não sou nenhum bodybuilder não sou nenhum sabe cara musculoso super forte muito pelo contrário para mim eu e o que eu busco mais assim é é ser tentar ser mais magro mesmo mais 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 seco como se diz o menos gordura possível então a musculação ela me ajudou nesse sentido aí e eu aprendi a gostar muito de academia academia é tudo igual tá não importa da mais pobre mais rica, pelo menos o, o sentimento que eu tenho é sempre o mesmo. É, e e outra, você tá indo lá para fazer um exercício, então escalado, faz calado, faz seu exercício e vai para casa. Tenta fazer correto, né? e é isso, não importa onde você esteja, tá? Se a tua academia é pobre ou rica, enfim, é tudo igual. Já frequentei a academia de todos os níveis. E aí, é, mantive, né, nessa minha terceira mudança, eu mantive, segunda mudança, eu mantive o, a musculação, né. E o que eu tô testando agora é a dieta com baixo carboidrato, ainda mais baixo carboidrato, porque eu cortei de uma vez por todas. É, arroz, feijão, sabe, pão eu já não comia desde a minha primeira fase de emagrecimento eu já tinha cortado o pão certo? comia-se muito esporádico mas agora, nesse último ano e meio eu cortei de uma vez por todas então não como pão é raro assim quer dizer, pão, pão é muito muito raro mesmo eu sequer compro assim só se eu sair para comer alguma bobagem né, uma vez ou outra e eu tenho testado também a cetogênica, o máximo de tempo que eu consegui ficar na cetogênica nesse último, nesses últimos meses aí que eu tentei, foi, foram 45 dias que eu comia basicamente carne e ovo só e assim... Para não alongar muito, é... a dieta cetogênica ela tem que ser sustentável, sabe, na minha opinião. Tem que ser sustentável e eu fiz 45 dias de teste. Lembrando que eu sempre, depois que uma vez que eu, que eu consegui manter o jejum intermitente, hoje eu não tô tão disciplinado, tá? A questão do jejum em si mas a alimentação sim então nada de carboidrato muito pouco e a minha dieta hoje ela se restringe mais a a carne e ovos e agora também abacate né que é uma fonte de gordura então é fonte de gordura assim é manteiga o abacate né e aí eu aprendi a comer dessa forma Hoje eu devo estar aí em torno de 60 quilos tá? Mas é aqueles 60 quilos que eu não tenho Não tenho barriga Assim não tenho pança né <risos> Barriga todo mundo tem e eu já tinha uma certa. Eu já tenho uma certa definição muscular, nada assim exorbitante, mas dá pra ver quando você tira a camisa é, mantenho a musculação hoje também. E resumindo a história é isso Aí o que, é que eu tiro de reflexão disso Cara é Como eu, eu penso assim sempre. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou gravar um segundo, tá? Vou deixar esse aqui só como relato. E aí eu gravo um próximo áudio para complementar. Então fica por aqui, por enquanto. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. E o próximo áudio vai ser aí a minha reflexão a respeito desse processo todo de de emagrecimento e, e enfim, né? então até logo.